0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde de hoy, martes 31 de enero del 2023, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, bueno, ya hoy, lo que tiene que ver con la presentación de pruebas por parte de la defensa de Sixto George finalizó. Mañana por la mañana, según la información que tengo, el, eh, se estarán dando los, las instrucciones por la tarde y los argumentos finales durante la mañana. Así que mañana, mañana miércoles, primer día de febrero, esto debe de estar ya encaminado a finalizar. Y me refiero al caso de extorsión en contra de Sixto George. Fiscalía presentó a su testigo, a su prueba, que culminó con el testimonio de un agente federal del FBI. Cuando le tocaba hoy a la defensa presentar su prueba y presentar sus, testi sus testigos decidieron finalizar con el proceso el licenciado Castro Lang, y dar por terminado la parte que le tocaba a él. Esto tiene un elemento muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque durante las intervenciones de Sixto George, en la entrada y en la salida del, del tribunal, en varias ocasiones él dijo, cuando yo me siente a testificar, cuando yo me siente a testificar, ustedes van a escuchar la verdad. Pues no se sentó a testificar. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo eso trabajará en la mente del El jurado está por verse. Dicen que no, pero yo digo que sí, porque el jurado escucha. El, el jurado no está secuestrado. Oye los programas, oye los análisis. Y escucha todo lo que está ocurriendo aquí. Obviamente también van a escuchar las instrucciones que del juez, que yo entiendo que son extremadamente importantes en cómo este proceso se va a llevar a cabo de deliberación. Mi opinión de no abogado, solamente de analista y de lógica, es que una vez se den mañana las instrucciones por parte del juez, una vez el juez imparta las instrucciones para que el jurado vaya a deliberar, yo creo que mañana mismo esto finaliza por lo menos esta primera parte porque de seguro que Castro Lang va en camino a Boston en un proceso de apelación, pero para hablarnos y explicarnos sobre esto, alguien que sabe alguien que tiene todo el conocimiento y la experiencia, un ex fiscal federal y me refiero al licenciado Juan Marcini Jr. Buenas tardes licenciado bienvenido a Análisis 630 muchas gracias no, que,
1: que... Gracias por de nuevo tenerme
0: y saludo a todos los que Okay, escuchado. Ok, en términos de estrategia legal, el licenciado Castro Lang, del, 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 abogado de defensa de Sixto George, no presentó testigos, no puso a nadie a declarar, no presentó ningún tipo de prueba, continuó ya mañana para finalizar con esta primera parte. Yo le digo primera parte porque las puertas siempre están abiertas a apelaciones. Pero cómo, la pregunta es, la pregunta es cómo eh, esto eh, juega en el proceso, y cuando digo juega me refiero a plays out, o sea, cómo esto encaja en todo este proceso, cuando el acusado en varias ocasiones públicamente dijo que él iba a declarar y que la verdad se iba a saber.
1: Bueno, Quique, lo que pasa es... Como, como tú sabes, el acusado no tiene que, que sentarse a declarar ni tiene que presentar pruebas. La, la le compete a la fiscalía aprobar el caso y no a la defensa aprobar su inocencia. Así que en ese sentido, este el hecho de que él haya dicho que se iba a sentar o de que o su abogado haya dicho esto, no como dicen no should not play any part of it. En ese sentido va a haber una durante las instrucciones que le dará el juez al jurado en todos los casos donde el acusado no se sienta a declarar dicen hay una instrucción que dice que el jurado no debe de inferir nada por el mero hecho de, de que la persona no testificó y que y que el hecho y que le compete a la fiscalía aprobar el caso y no a la defensa aprobar la inocencia y que por ese sentido eh, no, no deben de inferir nada por el por por él no haber este
0: testificado Ok. <coughs> y entonces
1: digo y by the way y déjame decir algo se supone porque eh, como tú mencionaste de, de, de los medios y todo lo demás y que él salió en los medios se supone que, es, eh, eh, que los el jurado no haya estado viendo lo, los medios noticiosos ni la jde una vez que fueron empanelados y una vez se convirtieron en miembro del jurado y el, y el juez, los jueces, o sea, en estos casos penales, cuando se acaba cada día le dicen al jurado, por favor, le, les doy una instrucción de que no miren las noticias, de que no miren este eh, WhatsApp, de, o sea, los Twitter y lo demás, las redes sociales y si en algún momento están viendo alguna televisión y salga, y sale algo como esto o en el periódico, por favor, no lo lean no, o cambien el canal Así que se parte de la premisa de que ellos, de que el jurado no ha escuchado los comentarios del acusado o los comentarios de su abogado diciendo que se iba a sentar.
0: Ok, okay. eso es lo que se supone. La realidad. Eso es lo que
2: se
1: supone y.
0: La realidad. Lo que pasa, lo que
1: pasa es que cuando se. Adelante. Cuando, no, que cuando se va a apelación. Una de, la, una de las doctrinas legales es, y de los argumentos que, que se hacen, es que se que, que parte de la premisa que el jurado siguió las instrucciones del juez.
0: Ok, y en términos de la estrategia del licenciado Castro Lang, no presentar testigo, no presentar no sentar a Sixto George. Sabemos, yo, yo sé toda la parte de lo que me acaba de explicar, que no se tiene que sentar, este tipo de cosas, tan, 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 fantástico. Pero la realidad es que ¿cómo, cómo encaja eso dentro de esta estrategia. O sea, pues el peso de la prueba que hay sobre fiscalía, él dice que no se probó, pero tampoco cogió un turno al bate para remachar eso. Solamente tiene el último turno al bate ahora, que es en, el, en el, los argumentos finales. De
1: hecho, y no necesariamente tiene el, el último turno al bate, porque en cuando se hacen los closing arguments, va a la fiscalía primero, va a la defensa segundo, y le toca un turno a la fiscalía de reputación. Eh, o sea, que el último que habla es la fiscalía. este Así es como son los closing arguments. Pero con respecto a la estrategia, es eh, eh, un poco especulativo Nos, nosotros obviamente no, no estuvimos o por lo menos yo no estuve eh, presente durante el juicio o sea lo que lo que conozco es lo que se ha reportado lo que se ha este, radicado en el caso y los comentarios que se han hecho y no tenemos el beneficio de haber visto todo el descubrimiento de pruebas que tiene el abogado sin embargo sí podemos decir por ejemplo que si él no presenta prueba, eso significa, o oh, nos lleva a pensar dos cosas, que él entiende, uno, que tiene eh, eh, suficiente argumento para decir que la fiscalía no ha aprobado su caso y por tanto no había que presentar una defensa, o lo segundo puede ser que él entienda que haya unas debilidades en la presentación del caso que posiblemente se hubiesen podido subsanar si él presentaba testigos, a lo que me refiero, si él sentaba cualquier testigo, y no estoy hablando del acusado, o presentaba alguna evidencia, si él entendía que había una deficiencia, quizás en el contrainterrogatorio que hiciera la fiscalía, o en, en, en recuérdate que una vez que él presenta evidencia y pone una defensa, la fiscalía tiene una oportunidad de refutar esa evidencia, ya sea testimonio documento, pues quizás él pensó que había unas deficiencias que él podía sacar a luz durante sus argumentos finales, que si él hubiese puesto una defensa, quizás la, le daba la oportunidad a la Fiscalía poder subsanar cualquier deficiencia dentro del proceso eh, inicial que de, de, de tuvo la Fiscalía.
0: Okay. Esto, ¿tú, ¿tú crees que mañana, una vez se den las instrucciones que está programado para la una de la tarde, haya un veredicto rápido? Número uno y número dos, que es la número uno lo que te voy a hacer ahora y después me contesta la otra. Cuán importante, cuán importante son las instrucciones que le dé el juez al jurado cuando va a deliberar?
1: Mira, vamos con la primera. Cuán rápido llegan el que te pueda decir eso este, que juegue la lotería, porque la verdad del caso es hay jurados que regresan. Este, Yo he tenido jurados que, que han regresado en lo que yo caminaba del tribunal a la fiscalía y ya me llamaban del tribunal ya el jurado tiene una decisión y he tenido juicios que creían que era un poco más simple que tomaron días para que el jurado llegue lo que hay que lo que en ese sentido lo que hay que ver es mañana si empiezan en la tarde las instrucciones al jurado van a tomar posiblemente puedan tomar como una hora leerle esas instrucciones al jurado van a ver los argumentos eh, de, de las partes no sé cuánto tiempo le dará el juez a cada parte para, para su argumento pero pongamos que tengan cada parte que entre todo ese proceso de instrucción sean dos horas y media por ejemplo yo me imagino que el juez los le permitirá al jurado tratar de ir los dejará que deliberen lo primero que tienen que hacer cuando entran a deliberar es escoger quién va a ser el four person de, 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 del jurado Así que tienen unas cosas administrativas el jurado, le entregan la evidencia que van a poder eh, ver. Así que yo presumo que el, el juez le permitirá varias horas y si llegara pues, en, la, en la tardecita noche no se han puesto de acuerdo, entonces le dirá, pues por favor, regresen al otro día. En cuanto a a, a tu segunda pregunta, pues eh, eh, Habría que ver, o sea, eh, ¿cómo, cómo, cómo se delinea la cosa eh, 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 por, por ese lado.
0: Ok, bueno, licenciado, como siempre, agradecido, muchas gracias.
1: No, quique, gracias a ti por, por todo y saludos de nuevo a tu radio escucha.
0: Muchas gracias, igualmente. Ahí ustedes escucharon al licenciado Juan Massini Jr ex fiscal federal, yo en mis términos de no abogado, de analista, de comentar y de analizar, entiendo que va a ser una deliberación rápida y se puede dar un fenómeno aquí, que es lo que he hablado con varios abogados, de que <coughs> no lo encuentran culpable por la parte de la extorsión, y lo encuentren culpable por la parte de eh, la destrucción de la prueba. Pero si no hubo extorsión, ¿por qué entonces se le tiene que condenar por la prueba? Y eso es un cuestionamiento que terminará en el tribunal de Boston. En línea telefónica, tengo al vicealcalde de Naranjito, José Rafael Rodríguez. Buenas tardes, vicealcalde. Muchas gracias por atendernos aquí en Análisis 630. Buenas tardes,
2: buenas tardes. Saludos a todos los radio oyentes.
0: Bueno, ayer fue el primer día de cierre. Varios radioescuchas se comunicaron conmigo, me enviaron videos por la noche. La situación eh, bien, pero que bien, bien, bien frustrante para todas estas personas que, que tienen diariamente que viajar de todos esos pueblos limítrofes y no pueden utilizar ahora el, el puente. ¿Qué se está haciendo? Porque estuve hablando con, con uno de los radioescuchas que me llamó que iba para Barranquita y me dijo en todas las policías se ven los, los en, perdón, en todas las luces se ven los policías municipales, estatales, pero es que esto no es una cuestión de pol de policía. Esto es una cuestión de, yo entiendo que de vías alternas, y tengo entendido que las vías alternas son peligrosas o no están en buen estado. O sea, ¿qué, qué se está haciendo?
2: Sí, mira, es bien importante poner en contexto lo que es la 167, la carretera 167. Eh, la situación en realidad, eh, la, la 167 siempre va a haber mucha va a haber congestión, y me explico. Eh, empieza en Puente Plata, en, la, en el área de Puente Plata, que va de Naranjito a, 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 a Bayamón, ¿verdad?, en esa área de Puente Plata llega la gente de Comerío por la 167, llega la gente de Barrio Nuevo Naranjito por la 164 y llega la gente que viene de otro pueblos, de Barranquita o la que viene de Naranjito de arriba por la por la 148 y ahí se unen y entonces ahí tenemos que la policía municipal tiene que dar tráfico ahí tiene que dividir, darle paso proporcionalmente a todas la, las tres vías que vienen ahí y ahí ya 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 es el primero, el, la, la primera área con congestión en esa en esta área ahí. Y a, la policía tiene que estar ayudando, pero ya ahí en ese momento no hay manera de pasar tres carros a la vez. Ahí ya no queda una congestión. Esa es la primera. Vamos un poquito más adelante. Está Barrio Nuevo Vallamón, que es el sector de La Trocha. Empieza a bajar la gente de, de Barrio Nuevo Vallamón y ya paraliza el tráfico, porque hay que darle paso a la gente de Barrio Nuevo Vallamón. Y seguimos más adelante. Está la Jaure, después está el Puerto de la Torina. Seguimos más adelante. Llegamos a la Luz de Palacio, el que es la Luz de Palacio también, pues nos crea, nos crea tapón y seguimos adelante los dominicos, seguimos adelante Bancoy, seguimos por ahí, hay unas luces que se detienen y, y, y va a crear la congestión. Aquí lo que lo más importante de todo esto, obviamente, es lo que yo estuve hablando ahorita con la, la encargada de seguridad en tránsito, el Lugo, y yo le estaba pidiendo de qué manera ellos pueden agilizar lo de, lo de los semáforos ¿verdad? Y esto es lo que están evaluando, me dice que tienen eh, programadores que van a estar evaluando constantemente, para programar los semáforos para que pueda fluir mejor el tráfico en la 167. Que eso es lo que lo que se está trabajando ahora, obviamente. que Sabemos que se va. este es un plan que se va a estar ajustando constantemente ellos van a estar evaluando diariamente el mismo.
0: ¿Y por qué? Digo, yo me tengo que hacer esta pregunta, pero... ¿Y por qué esto no se hizo antes de ayer?
2: Que no se hizo antes de ayer, perdón, no le no, no.
0: ¿Por qué este análisis de los semáforos no se hizo antes de que empezara este revolú? Sí,
2: eh, eh, de ahí la, eso es algo que la plica de carretera, ¿verdad? Nosotros estamos nosotros estamos poniendo nuestra parte en el área de Naranjito, de que es el área de las panteras y en el área de Puente Plata tenemos personal nuestro allí tenemos ambulancia, tenemos maniobras de emergencia por si pasa una situación, tenemos motorizados, porque hay una ambulancia que necesita que lo escorten, pero lo vamos a escortar por esa área, por unos 6, 7, pues tenemos todo, eh, desde las 5 de la mañana, casi hasta las 9, tenemos policías en el área para ayudar lo más posible
0: eh, a fluir el tráfico en esa área. O sea que en las escoltas y la utilización de policía municipal, me imagino, y coordinación con la estatal, para en caso de que haya una situación médica, una ambulancia o una situación de emergencia? Pregunto, ese 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 plan, ese, ese proceso está ya discutido, acordado y arreglado.
2: Mira, por lo menos de parte de nosotros en el área Naranjito, si hay una ambulancia que, que necesita ser escoltada, pues nosotros vamos a tener motorizados en el área y vamos a escoltar inmediatamente a esa ambulancia allá. Y si pasase algo en el área más adelantito de Bayamón, si tenemos personal nuestro y puede escoltar, pues también vamos a estar ayudando lo que podamos. Porque eso, un accidente en el área o cualquier situación que puse una emergencia va a para, paralizar el tráfico. Y es bien importante contemplar las emergencias que surjan en la 167 o en cualquier área de acá que tengan que llegar a un hospital. Tenemos que contemplar eso. Eso es bien importante y nosotros por lo menos lo estamos contemplando eh, la policía municipal y la policía total de Naranjito está contemplando
0: eso Bueno vicealcalde, muchas gracias Muchas gracias a usted Bien, ahí ustedes escucharon al vicealcalde de Naranjito José Rafael Rodríguez ante esta situación que miles de puertorriqueños están viviendo con el cierre del puente del puente atirantado de Naranjito anoche las llamadas los videos que me enviaron, el tráfico era una cosa, pero lo que se conoce como bumper to bumper en horas de la noche. La gente estaba llegando a sus casas con dos horas, dos horas y media de retraso. Y, y obviamente todo esto en la 167, como estaba mencionando el vicealcalde de Naranjito, pero es que es un embudo. O sea, y, y la cantidad de gente que cruzan por ahí, y la cantidad de luces que hay en esa en esa carretera 167, porque eso está lleno, lleno de luces. Hay que ver. Y, ah, che, bueno, esto está está bien fuerte, está bien, bien, bien difícil, bien difícil. Eh, eh, eh. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Conmigo, aquí en el estudio, como todos los martes a las 5 y 30, el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre. Gracias.
3: Buenas tardes, Quique.
0: Vamos a comenzar con la decisión que salió pública ayer de Rafi Pina.
2: Uh
0: -huh. Y la apelación donde el tribunal apelativo de Boston eh, le, le revoca si es la palabra correcta, el cargo... La convicción. De, la convicción, la convicción, sí, no es cargo, la convicción de, del arma que estaba arreglada, que And estaba chapeada, que uh -huh. estaba trampeada, uh -huh. que tenía que un arma convertida en ametralladora. Sí, lo que pasa es que le ponen una pieza. Exacto. Para eso. Para que el, el gatillo, no el gatillo, el, ¿cómo se llama? El, el hammer, este... El percutor. Eso mismo. Ok. Y eh, porque el... el según lo que yo entiendo, el circuito reconoce la convicción de que él haber sido al haber sido un convicto federal tenía un arma en posesión de arma, aunque estuviera en una casa por allá, pero se establece Eso la conexión. Se llama,
3: eh, ellos lo, de, lo decían, este <risa> eh, es una posesión virtual, no es virtual lo que usan, sí, pero, sí, pero no, no es que la tuviera en la mano, sino que él tenía el control de esa propiedad. Y, y, y es bien importante, a él le mantienen la convicción a pesar de los de que reconocen los errores evidenciarios del juez, a base de que hay una grabación interceptada donde él habla sobre mis armas y él habla sobre qué van a hacer con el, 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 todo lo que hay en la casa y qué van a hacer aquí, qué van a hacer allá, y en un momento determinado le dicen, mira, vamos a hacer tal cosa, y él dice, no, se va a hacer de esta manera. Y que eso demuestra el control que él tenía sobre esa propiedad. A pesar de los errores evidenciarios del juez, porque lo consideran. O sea, el standard of review, que es un standard of review of abuse of discretion, es bien difícil tú conseguirlo y lo consiguieron. Pero dijeron, el problema es, y esta es la segunda parte, tiene que haber un error y que eso lleve a consecuencias. Y en este caso dijeron, mira, hay demasiada evidencia, como para que eso hiciera importancia. En cuanto a la alarma, el problema... En cuanto al arma. Alarma, al arma, al arma Exacto. automática. Lo que dijeron fue, el problema es que como esto fue alterado, no no hay evidencia de cuándo fue alterado, si cuando la tenía estaba alterada Esa, esa posesión es, un, es una cuestión técnica de los circuitos que el primer circuito adopta. O sea, eh, de 41 meses que le, eh, le pusieron, podrían bajárselo a 15 a 21. Lo dudo con Besosa porque el juez Besosa con mucha razón, tú miras la, las opiniones de él o las opiniones del circuito, hablando de las opiniones de él, donde él, en la sentencia, donde él pone un énfasis bien grande en la violencia de armas y que eso es terrible, y que en Puerto Rico hay demasiada violencia de armas, bla, bla, bla. Y aunque probablemente le bajen los 41 meses, no va a ser 15 a 21 meses como algunas personas creen que puede ser.
0: Ok, yo, yo estuve, yo tengo una tablita aquí. Uh -huh. Donde a él lo sentenciaron a 41 meses. 41 meses, correcto. <coughs> él ha cumplido ya. 8 meses. 8 claro. meses. Sí, correcto. Aproximadamente, uh -huh. pero 8 meses.
2: Uh -huh.
0: La nueva sentencia, uh -huh. porque él tiene que ser re resentenciado, sentenciado, correcto. Correcto. Okay. La nueva sentencia, las guías, uh -huh. dicen que son de 15 a 21. La nueva guía, okay. la nueva guía. Okay. Dice que es de 15 a 21. Con mucha probabilidad, uh -huh. que era lo que tú estabas diciendo, con mucha probabilidad, Besosa lo deje en 21. O más. Explícame entonces cómo él podría llegar a más, porque él lo, puede, lo podría justificar, pero entonces vamos a entrar en el apelativo de nuevo. Ah, no, de calle, ponle el sello. O sea, ponle el sello. Ok,
3: lo que ocurre es que eh, desde el 2005 en U.S. vs. Booker, el Tribunal Supremo es una opinión rarísima, pluralista, que no se entiende. Dijo, los sentencing guidance no son obligatorios, son... Eh, una guía. Guías. Si tú haces una sentencia <coughs> dentro de las guías, hay una presunción de que la sentencia es correcta. Ahora, si el juez puede variar, no, no usa la palabra variar, pero lo puede aumentar o lo puede bajar dependiendo, pero tiene que justificarla. No te estoy diciendo que tiene que ser un, un, un soliloquio de 20 páginas. Con tres o cuatro frases, él puede decir, por ejemplo, mira, esta persona para que se cumplan los requisitos del 28 USC 35 algo, que es que <coughs> es, es suficiente pero no en exceso para que este, castigar pero y, y deterren, etcétera, etcétera. Pues yo entiendo que deben ser 36 meses. Como tú dices. Eh, obviamente lo, los abogados apela, eh, eh, objetarán y apelarán pero eso no es eh, eso es probablemente se sostenga, porque mira estamos hablando de, de violencia depende de como lo haga el juez, pero te digo eh, eh, Besosa y no, lo, no se le puede culpar, dada la violencia eh, que existe en Puerto Rico de armas ilegales, y estamos hablando de armas ilegales porque no podía tener armas de ese tipo de ningún tipo punto porque él era un felon un, un, una persona convicta de una felonía eh, en este caso federal ahora hay que ver cuando lo resentencien a ver qué es lo que hace besosa él puede que diga pues mira 21 meses <coughs>
0: pues tendría poco menos de un año para, para si, si el juez le da el máximo de las guías de sentencia que es 21 meses uh -huh. y no usa su discreción como uh -huh. tú acabas de mencionar ahora serían 21 meses. Entonces, calculando aquí que le quedarían entonces aproximadamente, el día de la resentencia, le quedarían aproximadamente 13 meses. Uh -huh. A esos 13 meses se le quita el 15%, uh -huh. que entonces estamos hablando de 11 meses. Y con esos 11 meses, también entonces hay una serie de bonificaciones uh -huh. que le dan... A los convictos en la cárcel. Por ejemplo, participación en programas de rehabilitación tiene un por ciento de reducción de condena. Si es que lo hace. Pero vamos a decir, va a estar menos de un año. Empleo en la prisión, lo otro también. O sea, hay una serie de, de, mm -hmm. de, de actividades o de sí, sí. tratamientos y situaciones que le dan a ellos allí, que si él participa en todo eso, pues se gana toda esa. Se podría podrían ser adjudicados todas esas este, bonificaciones, lo cual lo pondría en una posición de que al, podría cualificar entonces para dentro house. de tres o cuatro meses a un halfway house aquí claro. en Puerto Rico, uh -huh. que es lo que se utiliza para la reintegración de los convictos en la sociedad. Correcto. Y ahí pues él tendría una oportunidad de estar con su familia allá y todo este tipo de cosas en, en el sentido, en el sentido... Uh -huh cómo trabaja, uh
3: -huh.
0: eh, de salir durante el día y regresar por la noche.
3: Y después tiene el supervised release, <coughs> la libertad condicionada, no la probatoria, uh -huh. libertad condicionada, y que serían por lo menos tres años. No me acuerdo cuánto fue, pero
0: usualmente es tres años. Creo que eran años. como tres años, sí. Ahora, el juez, como tú acabas de mencionar, puede utilizar su discreción, Uh -huh. y ponerle más de 21 meses. El último caso que yo tuve con Besosa, de este tipo. ¿De este tipo te refieres que tiene que ver con armas y violencia?
3: Armas y violencia eh, se le revocó y cuando fuimos a resentencia, lo sentenció por más tiempo. ¿Por más tiempo? Sí, hubo un factor que había, un, un, lo, lo había encontrado culpable de un delito estatal cuando fue sentenciado no estaba. Pero, de todas maneras, lo, lo sentenció mm. más tiempo. ¿Y se mantuvo esa sentencia? Está todavía en
0: el apelativo. hasta ah, en el apelativo. Lleva más,
3: lleva más de un año.
0: ¡Qué rayo?
3: No, pero el hombre... Mi, mi cliente, con suerte, va a estar 10 años preso. Con suerte. Es que todo... Eh, acuérdate que cuando tú estás... Y eso fue parte del panel. Yo ahora... Para las personas que tal vez no sepan esto, yo fui, por 16 años fui parte del panel apelativo del primer circuito. Me llegan a apelaciones y el 90% tiene que ver con los sentencing guidelines y en este caso fue un plea donde hubo una sentencia y él utilizó eh, como parte de su sentencia cosas que no podía utilizar, y se le revocó fuimos a la resentencia eh, se, los sentenció por más tiempo, están apelativos y pues hay que esperar que baje
0: ok, estamos ahí con Puede ser que esté en un halfway house, Rafi Pina, de aquí a tres o cuatro meses, como puede ser que dependa de lo que decide el juez Besosa el día de la resentencia. Si si le envían una resentencia, ¿cuán pronto se lleva a cabo ese proceso? Rapidito, número uno y número dos, ¿tiene mm. que estar Rafi Pina aquí en Puerto Rico o puede ser sí. virtual? No, eh, normalmente es en, en presencia. <coughs> o sea que lo volarían aquí.
3: La, la última, por ejemplo, volvemos otra vez al último caso, Ajá. lo volaron a Puerto Rico, pero obviamente eh, eso fue pre-COVID, pero usualmente se hace eh, eh, presencial. No siempre yo he tenido sentencias virtuales. es eh, discreción del juez. Próximo caso, Sixto George. Sixto George. Para los que no sepan, Castro Lang podrá parecer un señor mayor y, lo, y pues es mayor que yo y yo tengo 65 pero es una persona súper conocedora un tremendo abogado yo he estado en argumentaciones orales en el circuito donde lo felicitan los jueces de lo bien que lo ha hecho he estado toda la semana eh, viendo apelaciones y lo ha hecho fantásticamente bien así, así es el hombre ¿okay? eh, es una decisión muy difícil si tú vas a presentar evidencia o no vas a presentar evidencia, yo estoy de acuerdo con Massini donde dijo, mira, es que el riesgo es de que si tú presentas evidencia, te la usan en tu contra. Yo he ganado más de un caso en el contrainterrogatorio de los testigos de la defensa. Yo usualmente soy abogado de demandante y eso no es inusual. ¿Okay? So, si tú tienes un caso bastante claro, déjalo ahí. Es un riesgo. En este caso podrían haber tres cosas que pasan. Uno, no culpable dos, culpable de todos los cargos, y tres, culpable de uno o más cargos. Bueno, recordemos que él tiene tres, tres cargos con su contra, incluyendo uno de, de, de este, destrucción de evidencia, no Ajá, es, es este, sí, obstru obstrucción a la justicia por destruir evidencia. Yo entiendo que el asunto del de caso depende si tú le crees a Maceira o no le crees y no tiene nada que ver con si Maceira está diciendo la verdad o no. Tú tienes testigos que son tremendos testigos, y están mintiendo, y tremendas personas diciendo la verdad, y son tan malos testigos que no nadie les cree. Lo primero que el jurado se va a estar preguntando, ¿dónde está Raúl? Eso fue, lo puse yo cuando dijo ser, no cuando la fiscalía descanso y dije, ¿dónde está Raúl? Porque yo pensaba, si Raúl se sienta, y es un buen testigo y dice, mira, yo no yo no sé de lo que está hablando Sixto George, yo nunca le dije nada a eso. Ese es un caso bueno, porque entonces actuó Sixto George solo. Pero ahora la pregunta es, ¿pero Raulía habrá hecho eso? ¿Habrá Sixto George ido allí simplemente para ayudar a, a lo, al, al gobierno? Porque, recordemos otra cosa, él tenía contratos con el gobierno y la campaña de Roselló le da dinero y eso salió, y eso salió en, en, en el caso
0: pero también salió que él le decía a Rauli en una de las conversaciones necesito que me des armas para ir en contra de estos hijos Rented.
3: pero si tú estás hablando con alguien que odia, odia a los grupos del chat Ajá. ese es el lenguaje que tú usarías
0: piénselo de esa manera sí pero entonces lo que significa pero, pero por ejemplo yo lo que entiendo de esa conversación que salió uh -huh es que, que Raúl y no se estaba comunicando con él.
3: Oh, que necesitaba que no más, le, ¿ah? O que necesitaba más información.
0: ¿Quién necesitaba más información?
3: Eh, Sixto George.
0: George. Sí, no esa parte estamos claras. Pero que, que entonces el, el, el cuento, uh -huh. el drama uh -huh. que presentó Sixto George a Maceira, uh -huh. de que estos tipos los van a destruir a ustedes, de que si tú uh -huh. no me das este dinero para yo resolver esto ustedes van a ser polvo. Uh -huh. Pues eso no existía.
3: Ok, número uno. Y te pregunto. ¿Qué pasó? <risa> ¿Quién fue el gobernador que renunció? ¿Quién fue? Ricardo Rosselló. Sí. ¿Se cumplió lo que dijo Sixto George? Da la casualidad que sí. La pregunta que se va a hacerle el jurado es, ok, a Maceira lo estaban extorsionando o... Le estaban diciendo, mira, brother, este aquí hay un tipo que te va a destruir y que efectivamente destruyó la administración. La pregunta es si ¿sí es cierto que Sixto George estaba funcionando, otra? Eh, está, que Rauli eh, le dijo eh, que Sixto George quería ayudar a la administración obviamente a meterse chavos en el bolsillo, consiguiendo que Raúl y no hiciera lo que quería lo que eventualmente hizo o todo era un chiste, era un embuste para él sacarle chavos al gobierno esa es la pregunta probó más allá de duda razonable el gobierno su caso yo diría que no pero por yo, qué no porque dónde está o sea
0: el, 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 el dónde está qué la ¿dónde, transacción
3: dónde está la, el, la claridad ajá. Pues si tú me dijeras que esto es un caso civil, yo te diría, sí, tienen, tienen, a, a, aquí, hay, aquí hay extorsión. Pero esto no es un caso civil, esto es un caso más allá de duracional, es un 80%, 80 de probabilidades. Y yo no veo dónde está, por ejemplo, Raúl y sentándose, decir, mira, yo nunca le dije nada a este individuo sobre eso, eso es embuste. Entonces tú estás claro de que esto es un traqueteo de Sister George. A menos que Sister George se sienta a testificar y tú le creas. Pero ese, ese paso más allá, yo no lo veo pero ese soy yo. yo. soy abogado de defensa. Yo tengo un bias. Si el jurado puede creerle a Maceira y entonces no va a encontrar culpable o le puede, o puede decir, mira, aquí hay dudas razonables porque, te repito, como te dije fuera del aire, Anthony Maceira es un tipo grande, Sisto George es un tipo bajito y tú me vengas a decir a mí que tú te sentías amenazado, oh, give me a break. Eso, eso no se lo cree nadie. Y Anthony Maceira... Es una persona que estuvo en el gobierno y, y era, este no fue, ¿cómo es que se llama esto? este Secretario de la Gobernación o, de asuntos públicos. o Asuntos Públicos. Tú tienes que estar bregando con políticos y bregando con personas difíciles. Él estaba acostumbrado a esto. Y entonces, ahora sale una información que no sé si sea cierta o no, que el Centro de Periodismo Investigativo dice... Que el FBI entrevistó a Rosello
0: Rosselló en el 2020
3: y que él dijo yo no sé de lo que tú me estás hablando de una, de una extorsión, lo cual contradice lo que dijo este Maceira, claro.
0: Y qué eh, casualidad que eso sale hoy.
3: Sale hoy. Ahora. Como dijo <ríe> Massini, se supone que el jurado no, no mira esas cosas. Hay ocasiones donde lo hacen. Hay que ser realistas. Pero usualmente ellos eh, siguen las instrucciones del, del juez. Las instrucciones del jurado vienen ahora, son bien importantes. Esa es la base. O sea, el jurado decide los hechos. Pero el juez le da la, la ley. Y le va a decir, mira, extorsión es esto. Esto es esto esto es esto, y le va a decir, entre otras cosas, el hecho de que él no testificara, no pueden usarlo en su contra para nada, no pueden hacer ningún ningún, ningún comentario, el fiscal no, o sea, obviamente el fiscal no, no lo va a hacer, pues sabe más que eso, pero este si lo hiciera inmediatamente, le va a decir, disregard that, eso no se puede hacer, y hay ciertas garantías, mira, si ustedes le pueden creer al, al jurado, al, al testigo, parte de lo que dice, nada de lo que dice o todo lo que dice, que es otra de las instrucciones básicas en, de todo jurado. Y, y, y esa es la base de todo. De hecho, ¿te acuerdas el caso de, de Martínez?
0: Héctor Martínez.
3: Héctor Martínez. El primer caso de Martínez se revocó por una instrucción del jurado, en mi opinión correctamente dada. Lo que pasa es que el primer circuito no siguió la doctrina de todos los demás circuitos. Cambió la doctrina. Okay. Pero en ese momento... Esa, esa instrucción era correcta según todos los demás circuitos, pero el primero nunca había dicho nada sobre eso. Pero esa instrucción al jurado, si está equivocada y es material, pues entonces puede llevar una, a, una, a la convicción ser revocada y volver a juicio nuevo. Entonces, otra cosa, podría pasar también un, un jurado que no llegue a una, a una unanimidad y se tenga que haber juicio de nuevo. Diferente a la, a la Constitución de Puerto Rico, que después de dos hung uh, juries eres inocente, no te pueden acusar de nuevo. En el tribunal federal no hay límite. Mm. Hay veces, por ejemplo, el, 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 el senador Menéndez lo enjuiciaron, hubo un hung jury y fiscalía decidió no hacer nada. Sí. le de nuevo? El tipo es un traquetero, que tú que tú quieres. <risa> So once you are, you always are, y te crees que eres invencible.
0: Well, yo, no sé, yo, 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 yo creo que el jurado va a deliberar rápido.
3: Yo también, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, creo que le va a afectar el no haberse sentado a declarar después que dijo que lo iba a hacer. Yo no creo. Está bien, pero...
3: O sea, Ahora, sí tengo que decirte un comentario sobre eso. A los jurados les gusta escuchar. Yo no lo hice. Pero el riesgo de testificar es tan alto. Como yo he dicho varias veces, yo tengo un cliente que está 30 años en presidio, en parte porque el juez usted dijo, tu, le dijo al, al abogado, tu cliente mintió en su testimonio. Una persona acusada de siete cargos, que el jurado lo encuentra culpable de más de dos. Y tú me dices a mí que mintió. Y es una determinación del juez. No es un juicio nuevo, no, 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 una determinación porque lo que vive allí está preso por 30 años y cuando fui al apelativo, la juez Lynch me mira me dice, yo no encuentro nada malo a lo que él hizo. La juez Thompson me, me, me mira me dice, yo tampoco, y el tercer juez parece que me cogió pena y, me, y no dijo nada. Pero el hombre está chupándose 30 años por eso. Mucho más que todos los demás que fueron encontrados culpables por, siete, por los siete cargos. Los sentencias en Gairdland son bien chabones.
0: ¡Wow! ¿Y quién lo.? Eso fue aquí. Eso fue aquí.
3: Un juicio por jurado. Muy bien llevado.
0: ¿Quién fue el juez? Usted. Que lo sentenció. Lo sentenció y
3: obviamente fue. Vio el juicio. Y. y o sea, hubo varios issues on appeal. Y todos. No, 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 no. no. Solamente hubo, porque fue una de estas decisiones donde hay muchos a, acusados y solamente hubo uno donde había un issue sobre cuando la persona era menor de edad y después el, el primer circuito dijo no era menor de edad pues no podían hacer esto, pero todos los demás fueron se, se, las sentencias fueron affirmed como eran, como dijo Stan Chesley una vez, un abogado muchísimos años, tú nunca sabes lo que un jurado va a hacer.
0: Sobre la Junta y las primeras dos semanas de, del nuevo director ejecutivo Robert Mujica.
3: Yo no he visto nada sí que la haya hecho. Yo tampoco. O sea, no que a veces...
0: Bueno, le pidió, mejor... le pidió una explicación a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la disputa que hay claro. por la factura de los treinta y pico millones de pesos que Energía Eléctrica alega que le debe New Fortress y New Fortress dice que no le debe.
3: Y ahora el... ¿Cómo se llama esto? El, el PREP está diciendo... Oh, eh, bueno, ya ya la, ya supuestamente le, prese, le presentaron la explicación de por qué no voy a pasar estos 34.5 millones a la factura. Porque no han demandado.
0: No, no han demandado. No han... O sea, Tampoco este, han cobrado. No han cobrado. Tú y ese puedes... dinero está como que... O sea, ese dinero está contabilizado. Porque el, el negociador de energía esperaba ese dinero para pasarle para pasarle un... Que creo que ya lo hizo, para pasarle un alivio a la gente.
3: Vamos a ver. Entonces, sobre la Junta, sí, mañana es un día importante. Maña, Por, eh, mañana es el ómnibus,
0: pero más allá del ómnibus, es el argumento oral. Explica el ómnibus. El ómnibus, todos los meses... Estamos, estás hablando ahora, no de la Junta, estás hablando del proceso de quiebra de la autoridad Exacto. de energía eléctrica.
3: Ma, mañana, mañana se ve la juez Swain, una vez al mes usualmente, no siempre, pero usualmente, ve una vista ómnibus, que vamos a bregar con todo lo que tenemos, como Status Conference, pero en este caso aparte de lo usual, tiene la argumentación oral sobre el asunto de los bonos de la autoridad. ¿Por qué es importante? Porque usualmente los jueces, y ella no es excepción, te dan un lado de por dónde van, con las preguntas que hacen, etcétera, y el tono de las preguntas. Y mañana se va a hablar sobre eso. Yo creo que ambas partes, el, los demanda, lo, la Junta y eh, los Bonitas, eh, están ensimismados en su posición y lo que la juez diga puede hacer que se muevan un poco. Ayer radicó la junta a, uh, la oferta que estaba haciendo a los bonistas que no tienen seguro, que no es lo mismo que no asegurado, eh, y esencialmente lo que está ofreciendo es 50%.
0: Ok. ¿qué
3: es? consistente con lo que yo había estado escuchando Ajá. que de 66 bajaron a 50 porque les da la gana y así es lo que y hice y, y la juez dirá lo que lo que lo que aplique si ella es clara sobre sus puntos puede que la mediación comi recomience o si no lo es pues seguirán esperando y aun si les es clara a lo mejor no recomienza o sea no sabemos pero eso es eso es importante y yo trataré de escuchar y luego de mañana, entonces, ¿qué sucede? Luego de mañana, ella tiene que decidir los puntos sobre la sentencia sumaria. La sentencia sumaria, mira, aquí no hay issue de hechos, lo que es un issue de derecho. Y ambas partes creen que tienen la razón. Y a veces, hay que, pues, tienen que decidir. Es una crítica que le hizo la juez um, Hauser, y es una crítica que se le hizo de antes. An, ante, cuando ella se le nombra al caso, yo chequeé... En, 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 en Southern District y la había dos críticas de ella, que tú no podías usar perfume lo cual pues todos nos acostumbramos y segundo que ella se tardaba en lo que decidía las cosas y eso es cierto aquí, ella trata de no decidir y trata de que todo se haga por, por este mediación pero no siempre se puede
2: hmm.
3: es así, o sea, no siempre se puede Estamos, dejaron, dejaron lo peor para lo último. Bueno, el problema es que la Junta cambió de opinión en, en tres meses cambió de opinión. El año pasado. Y eso es lo que nos lleva aquí. Si tienen razón, nos vamos a ahorrachados. Si no tienen razón, no nos vamos ahorrachados. Vamos a ahorrar chavos, no, Palma. Tan sencillo como eso.
0: John, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo en la sección todos los martes de 5 y 36 Ley Promesa 6.30. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com